0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mitra muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Mari kita dalami lebih dalam lagi Agar kita lebih bersemangat lagi belajar sejarah Dan agar kita tahu bagaimana cara belajar sejarah Yang menyenangkan Dan belajar sejarah yang penuh dengan ibroh Bagi kita dan keluarga kita Masyarakat ini serta negeri ini Dengarkan saya bertutur satu kisah Dan rasakan betapa dahsyatnya sebuah kisah masuk dalam ralung jiwa kita. Dia bergerak, berfungsi, bekerja pada diri kita. Di dalam kitab siar Alamin Nubala, Imam Al-Dhahabi pesan penulisnya menyampaikan kisah pertemuan empat orang anak muda. Yang satu adalah putra Umar bin Khattab, yaitu Abdullah bin Umar. Huma. Adapun yang tiga sisanya adalah Putra-putra sahabat mulia Zubair Ibn Awam Yang pertama adalah Abdullah bin Zubair Yang kedua adalah Urwah bin Zubair Dan yang ketiga adalah Mus'ab bin Zubair Keempat anak muda ini berkumpul di Hijri Ismail Kita tahu Hijri Ismail adalah setengah lingkaran yang ada di Ka'bah yang hari ini kita lihat Mereka berkumpul di dalam Hijri Ismail Kemudian mereka duduk bersama Membuka sebuah majelis yang sangat unik Karena mereka membuka dengan kalimat mereka Taman Nau Taman Nau artinya berharaplah Mari kita jadikan majelis ini Pertemuan ini sebagai pertemuan berharap Temu Pertemuan bercita-cita Majelis cita-cita Maka kemudian dimulailah majelis itu oleh kalimatnya Abdullah bin Zubair, anhu. Abdullah bin Zubair Serhana, dia mengatakan, "Uridul khilafah. Saya ingin kekhilafahan. Masya Allah, anak muda berpikir bahwa dia ingin mendapatkan kekhilafahan, dia ingin jadi khalifahnya, cita-cita. Kemudian disusul berikutnya oleh Orwah bin Zubair. Orwah bin Zubair berkata, "Uridu." Saya ingin menjadi tempat masyarakat ini mengambil ilmu Jadi ulama, jadi ilmuwan besar Ini keinginan urwah Disusul berikutnya oleh Mus'ab bin Zubair Dia berkata Uridu imrat Saya ingin menjadi amir Irak Pemimpin di Irak wa Min Aisyah binti toha wasukaina binti Hosin dan menikah dengan toha dengan Aisyah binti tohah dan Sukaina binti Hosin dua wanita yang sangat cerdas dua wanita yang sangat cantik di zamannya disebut sekaligus dua nama itu dan dia berminat untuk menikahi keduanya anak muda bercita-cita menjadi seorang pemimpin Irak dan menikahi dua wanita cerdas dan sangat cantik di zamannya. Dan kedua-duanya adalah putri dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang tersisa yang tertinggal adalah yang terakhir adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, an li." Aku ingin Allah mengampuni aku Dan subhanallah Hijri Ismail menjadi saksi Bahwa cita-cita yang tulus mereka sampaikan Ternyata Allah sampaikan mereka pada takdirnya Abdullah bin Zubair Benar-benar menjadi khalifah Selama kurang lebih sembilan tahun Urwah bin Zubair Benar-benar menjadi ulama besar salah seorang ulama besar di kota Madinah dan lihatlah sanat dalam hadis banyak sekali sanat hadis dari Urwah bin Zubair dari diambil dari Aisyah Anha tidak aneh kalau Urwah kemudian menjadi seorang ulama besar di zamannya dan yang berikutnya adalah Mus'ab bin Zubair Musab bin Zubair menjadi benar-benar menjadi seorang pemimpin di negeri Irak dan benar-benar bisa menikahi dua wanita yang disebut dalam di dalam sejarah uh, beliau dua wanita yang cerdas dan cantik itu yang tidak bisa kita lihat adalah ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan Allah swt yang memiliki rahasia apakah Allah mengampuni dosa-dosa Abdullah bin Umar tetapi Imam Al-Zahabi rahimahullah mengatakan dan Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa Abdullah bin Umar keti luanhumas bagaimana yang dia inginkan di dalam majelis itu ini satu kisah apa rasanya begitu kisah ini kita bacakan bukankah di sana sudah sangat banyak pelajaran mahal Umpamanya pelajaran jangan pernah khawatir untuk bercita-cita -cita. Bercita-cita itu boleh Semua orang Bedakan bercita-cita dengan seseorang yang sedang bermimpi dan berhayal Orang yang bercita-cita dia boleh menggantung setinggi langit Dan tapi yang membedakan dengan orang-orang yang berhayal Adalah ketika dia melaksanakan Mencoba untuk berupaya maksimal Untuk mencapai apa yang diinginkannya itu Ada pun orang yang berkhayal, orang yang bermimpi Dia hanya di tempat tidurnya Dia tidak kemana-mana, tidak bergerak sama sekali Tapi dia meng, setinggi langit Dia menginginkannya, tentu ini hanya orang-orang yang berkhayal dan bermimpi Dan begitulah Orang hanya bertugas Ditugasi untuk ber, Bercita-cita Kemudian kemudian dia berusaha semaksimal mungkin Dalam upaya Yang menjadi hamba Allah ta'ala Yang mulia, yang baik, yang berilmu Dan Biarkan nanti Sebagaimana yang disampaikan Nabi Wasallam hadis Nabi bekerja e fa lima Nabi mengatakan Bekerjalah kalian Berusahalah kalian Setiap kalian akan dimudahkan menuju takdirnya masing-masing Untuk itulah kemudian Sejarah Memiliki Fungsi-fungsi yang lain Setidaknya ada empat fungsi besar yang harus bisa kita ambil dari belajar sejarah Yang pertama adalah fungsi motivasi Kisah yang tadi kita baca Kisah yang tadi kita dengarkan Adalah merupakan kisah yang kalau kita renungi menjadi motivasi bagi kita semua Bukankah kita menjadi termotivasi? Siapapun punya kesempatan Siapalah Abdullah bin Zubair Sehingga kemudian dia bercita-cita ingin menjadi seorang khalifah. Dia bukan dari keluarga istana juga. Walaupun dia memang benar, dia keluarga sahabat Nabi SAW yang mulia. Tapi orang boleh bercita-cita. Setinggi apapun itu. Memiliki sejarah, memiliki kekuatan motivasi. Bacalah, dia akan mendorong kepada kita untuk kita melakukan sesuatu. Dan sejarah adalah sang motivator yang sangat hebat. Sejarah juga memiliki kekuatan solusi Sepanjang nanti kita belajar sejarah Islam Kita akan mendapatkan solusi-solusi Sangat detail Sejarah memberikan kepada kita pelajaran solusi Dari segala permasalahan yang kita hadapi Permasalahan pribadi Permasalahan keluarga Permasalahan aktivitas kita Permasalahan negeri ini Bahkan permasalahan bumi ini Sejarah akan memberikan kepada kita solusinya Sejarah juga memberikan kekuatan inspirasi Kita akan sangat kaya dengan inspirasi Hal-hal yang sangat baru Dan justru kita akan sudah maju beberapa langkah ke depan Dibandingkan orang-orang yang lain Kita akan memiliki berbagai macam gagasan ide yang baru Karena memang sejarah akan mengajarkan kepada kita tentang sesuatu yang telah jadi di masa lalu dan kemudian bahkan hebatnya lagi adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyampaikan dalam hadis-hadis beliau yang disebut dengan an-nubuat an-nubuat adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara tentang masa depan ini bukan ramalan ini bukan prediksi tapi ini adalah sebuah kepastian karena disampaikan oleh Wahyu Oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dan yang keempat adalah Kekuatan Sejarah adalah Kekuatan Prediksi Kita bisa memprediksi itu Ketika tahu bahkan Bahkan sebagiannya bukan prediksi Sebagiannya adalah nubuat Yang itu sebuah kepastian masa depan Ketika Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Menyampaikan tentang Bahwa muslimin akan menaklukkan Persia Romawi Mesir Semua itu Belum pernah Belum ditaklukkan Bahkan saat Rasulullah sudah wafat Tapi semua itu Berhasil ditaklukkan di zaman kekhalifahan Umar Ibn Khattab Sebuah kepastian Ketika Rasul menyampaikan Bahwa Muslimin akan membuka Konstantinopel Hal ini baru terjadi Lebih dari 8 abad Setelah Rasulullah s.a.w. bersabda Tentang penaklukan Konstantinopel Ditaklukkan Oleh Muhammad al-Fatih Dan ketika Rasulullah s.a.w. menyampaikan Dalam hadis yang sama Tentang bahwa muslimin akan menghantarkan hidayah hingga ke Roma Akan membuka Roma sebagaimana membuka Konstantinopel Ini pasti akan terjadi Hanya sampai hari ini Roma belum kunjung dapatkan hidayahnya. Jadi kita sedang berbicara bukan hanya masalah prediksi, tapi sebuah kepastian. Tapi sejarah juga memberikan sejarah juga memberikan eh, prediksi, kekuatan prediksi. Karena dia adalah suatu sunatullah yang terulang. Kalau kita berbicara tentang masalah tentang masalah penaklukan. atau pembersihan umpamanya pembersihan tanah suci atau pembersihan uh, Palestina dari tangan-tangan uh, Zionis yang mengotorinya. Maka kita akan kita akan tahu bahwa para ulama, para ahli sejarah hari ini mencoba memprediksi. Coba prediksi yang sangat berani. Ketika terjadi perang besar Zionis menyerang menjatuhkan Bertonton bom mereka Di Gaza tahun 2009 Kemudian muncul Sebuah keyakinan Dari dari para ilmuwan Di negeri jihad tersebut Bahwa Anak-anak yang terakhir Di saat Bom-bom itu dijatuhkan Karena terlahir kurang lebih 3.000 anak-anak yang baru Di Gaza Inilah anak-anak yang insya Allah Dalam rentang 15-20 tahun ke depan akan membebaskan Palestina dari Zionis. Dari mana analisanya? Kenapa prediksi itu keluar? Kalau ini sebuah prediksi, bukan sebuah kepastian. Karena mencoba berkaca dari sejarah Salahuddin al-Ayubi, orang yang sangat ditakuti oleh sejarah eh, Zionis. Hari ini Zionis sangat takut dengan nama Salahuddin Alayyubi Karena Salahuddin alayubi adalah orang yang berhasil membersihkan Palestina dari tangan-tangan salib saat itu Dan Salahuddin adalah generasi ketiga sejak orang-orang salib menguasai Palestina Dan anak-anak yang terlahir di 2009 itu adalah generasi ketiga para mujahid yang mencoba membebaskan Palestina dari tangan-tangan Zionis Maka kemudian para ilmuwan hari ini mencoba untuk memprediksi bahwa kalau sejarah Salahuddin terulang, maka generasi ketiga inilah yang akan membebaskannya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Maka begitu kuatnya sejarah ini, maka mari kita pelajari dan mudah-mudahan kita mendapatkan satu, dua, tiga, atau empat atau keempat-empatnya kekuatan sejarah tersebut, kekuatan. motivasi, kekuatan solusi, kekuatan inspirasi dan kekuatan prediksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.